0: Mindset Emprendedor. La fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Con Santiago Dorrego. Che, ¿será posible? ¿Una pyme se podrá subir eh, a la nube? ¿Podrá subir sus datos? ¿Podremos analizar esta información y sacar y darle indicadores clave, ayudarlos en la toma de decisiones? Sí se puede. Entonces como que empezamos a armar algo, pero los dos siguiendo en nuestros trabajos te digo había mucho de temor de decir no para no podemos hacer de la noche a la mañana largar todo renunciar y crear algo porque no no veníamos ni de familias adineradas ni teníamos mega ahorros entonces decíamos bueno para renunciar a nuestros trabajos tenemos que tener algo seguro tenés que conseguir gente crear ese lazo de confianza eh, gente que sea mejor que vos gente que haga las cosas mejor que vos y vos decís, bueno, yo agrego valor en esta área ahí me fui, voy a focalizar y el resto lo tengo que delegar ese suena divino cuando uno lo dice pero la verdad para mí en particular fue un aprendizaje durísimo yo soy una de las personas que no tiro la toalla tan fácil. Si no, vos imagínate hace 10 años en Jujuy pensando de que Big Data iba a revolucionar Jujuy. Y resulta que en Jujuy hace dos años hicimos el primer Big Data Summit. El primer Summit de Big Data de la Argentina se hizo en Jujuy. Duró tres días con 3.500 personas la asistencia. O sea, eso era impensado y ocurrió y ocurrió en Jujuy.
1: Pamela Scheuler sabe que las mejores decisiones son las que se toman analizando todos los datos posibles. Ella estaba en Jujuy, pero no le importó la distancia y tampoco tenía fondos para empujar su idea. Pero decidió lanzarse de lleno y con su esposo fundó Nubimetrix. Ahora aporta herramientas de análisis de datos y usa todo el poder de la Big Data para ayudar a millones de vendedores y pymes a encontrarse con potenciales compradores.
0: Yo soy Pamela Scheurer, soy cofundadora y CTO de Nubimetrix. Nubimetrix es una plataforma de información de e-commerce creada para ayudar a los vendedores profesionales y a las pymes que quieren empezar a vender online, a tratar de entender este mundo del e-commerce y la dinámica que se da para que en definitiva puedan desarrollar negocios saludables y, y, y sustentables en el tiempo. Y lo hacemos todo eso acompañando su proceso de decisiones con información que le va a permitir saber en definitiva qué es lo mejor que podrían vender online para poder capturar la demanda y lo hacemos todo con inteligencia artificial y Big Data. Pamela, ¿cómo llegaste
1: de Jujuy al universo de la Big Data?
0: ¡Qué pregunta! Eh, ¿Cómo llegamos? Bueno, en realidad eh, yo estudié en Jujuy siempre, siempre, toda la vida y me, desde que tuve mi primera experiencia laboral también en una empresa de Jujuy eh, me metí con el tema de, de los datos. Eh, trabajaba en una empresa de, de energía eh, y tenía que hacer mucho análisis de datos de toda la parte administrativa financiera y después todo lo que eran redes eléctricas, etcétera. Y ahí empecé como a introducirme el, a este mundo de Che cómo, cómo hace uno para, para manejar grandes volúmenes de, de datos de información y ahí empecé a estudiar, todo lo que tenía que ver con Big Data.
1: Es una disciplina eh, que no... Eso, a ver, no existía formación alrededor de Big Data.
0: No, 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 eso para nada.
1: Y también un poco intuitivamente, ¿no? Te voy a dar pasado a vos.
0: Exactamente, fue así, digamos, te, te diría, y esta acá se me cae el DNI, ¿no? <ríe> porque intuitivamente fui metiéndome sin querer en esto de, bueno, porque el principal problema era cómo, se, cómo sacarle jugo a los datos, pero en muchísima cantidad y ese era todo un desafío. Y ahí es como de a poco empezaron a surgir las tecnologías, técnicas, procesos, etcétera, y herramientas que te permitían obtener este, resultados que eran que eran increíbles. Porque vos sea, decías, acá está toda la base, todos los datos que necesitas para tomar decisiones, pero era imposible explotarlos con la tecnología de ese momento. Y si existía, estaba como reservada para las grandes corporaciones que invertían cientos de miles de dólares, en, en personal y en tecnología y en equipos en equipos físicos en servidores eh, para poder hacerlo. entonces ahí decíamos eh, con, con andrés en esa época ya, eh, ya estábamos juntos y decíamos que, que injusto que las pymes por, por no tener esa capacidad de este, económico financiera no puedan acceder a esto cuando en realidad es mucho más crítico para una pyme tomar decisiones con información, que para una gran corporación que se puede equivocar y no pasa nada. Y ahí es como que empezamos, bueno, ¿cómo, cómo hacemos? Ahí surgió, bueno, fueron los, los, los inicios de la computación en la nube, donde vos decís, che, mirá, yo puedo alquilar por mes, eh, no sé, por 10 dólares un servidor y ya no tengo que comprar un equipo que sale 15 mil, 20 mil dólares y tenerlos en una habitación súper segura y ventilada. Eh, ahí empezó a, a ocurrir esta revolución. Eh, tecnológica de la información y nosotros, bueno, todo el tiempo tratando de pensar, bueno, cómo hacíamos eso, llevarlo al mundo de, de, del comerciante, al mundo de la pyme, digamos, para que la pueda aprovechar.
1: ¿Y, y cuándo lo lograron? ¿Cuándo pudiste cruzar eso, no? O sea, dejar de, de, de trabajar en la empresa que trabajabas y decir, bueno, hago ese, ese cruce, ese entrecruce y, y empiezo a trabajar para, para dar ese servicio.
0: Y mira empezamos a hacer como, como pruebas no como pruebas de conceptos a, y, y sobre todo para responder preguntas decir che será posible una pyme se podrá subir eh, a la nube podrá subir sus datos hacemos una prueba che se puede che podremos analizar esta información y sacar y darle este, indicadores clave ayudarlos en la toma de decisiones Sí se puede entonces como que empezamos a armar algo eh, pero los dos siguiendo en nuestros trabajos, y ahí fue como, te digo, había mucho de temor, de decir, no, para no podemos hacer de la noche a la mañana, largar todo, renunciar y, y crear algo, porque no, no veníamos ni de familias adineradas, ni teníamos mega ahorros, nada, entonces decíamos, bueno, para renunciar a nuestros trabajos tenemos que tener algo seguro. Ese famoso momento ideal que nunca llega, ¿viste? Porque...
1: Ese sueño y te de que, pasa bueno, un año y... claro, bueno, este, cuando este proyecto empieza a caminar no camina nunca, en realidad no termina
0: claro, o bueno, cuando se dé tal cosa voy a hacer este, y ahí fue como que dijimos con Andrés, bueno armemos un plan, o sea la única forma de hacer esto es armemos un plan con tiempo, con objetivos y si se cumplen esos objetivos eh, no, nos largamos a la pileta con todo y en ese plan era, bueno, Andrés eh, él, él tenía empresas que había fundado con, con su hermano y otros socios eh, y él decidió, no, yo, yo me voy a salir de esto. Además, por ser empresa familiar, tampoco es tan sencillo como decir, bueno, pego el portazo, me voy, está todo bien. Eh, entonces él decidió irse primero y empezar ese inicio de desvinculación y yo iba a seguir con mi, eh, con mi trabajo eh, en relación de dependencia a, durante un año hasta que se dieran ciertos objetivos, como era, por ejemplo, encontrar el primer cliente que se animara a <risa> abrir, abrir camino abrir camino, ¿no? Con nosotros.
1: ¿Y ese cliente lo encontraron?
0: Ese cliente lo encontramos. Eh, fue, fue increíble porque era un cliente de. Eh, que tenía una pyme grande en Salta. De, porque todo esto te, que te estoy hablando, en los inicios de Nubimetrics nosotros todavía no, dedica, no nos dedicamos al, al e-commerce. Eh, hacíamos lo mismo que ahora, pero para pymes. Y este primer cliente fue, surgió, un cliente Salta, muy grande, un super proyecto. Eh, y no, lo único que nos había pedido que necesitaba 30 días para acomodarse y arrancar. Entonces, yo inmediatamente... Pero fue inmediato, el tipo... Colgamos el teléfono con el tipo y yo fui y le dije a mi jefe, me voy, adiós. <risa> Nos vemos en otra vida por ahí. Eh, y claro, nosotros tuvimos aprovechamos para hacer un viaje. ¿Viste esas cosas que decís? Bueno, sacamos sí, sí. crédito, esos créditos preaprobados del banco. Pero decíamos, bueno, con todo se paga solo. Si con este proyecto eran como 100 mil dólares, te estoy hablando de 2010, 100 mil dólares era un número y claro, llegado, llegó a los 30 días, se cumplió el, paso, el plazo y llamó este tipo, nos llamó y nos dijo, miren, sorry chicos, pero vamos a tener que cancelar el proyecto porque eh, nah, no estoy en condiciones de hacerlo, nada. Y fue una cosa que nos miramos con Andrés y dijimos, pará, le, de le debemos a cada Santo una vela, le no podemos volver a pedir trabajo a, <ríe> nah, a nuestros ex jefes, ni él volver a sus empresas. Y dijimos, bueno, hay un solo camino y hacia adelante, así que vamos para ahí. Y nada, Andrés tenía un... un, un ahí, bueno, hipotecamos nuestra casa, sí. que era lo único que teníamos para tener un pequeño capital y alquilar la, la oficina y, y, y contratar el primer empleado, que era fue un pasante, pues no teníamos cómo bancar el sueldo 100% de una persona y bueno, ahí arrancamos. Y, y los dos primeros años fueron durísimos porque claro. este fue un año mucho de exploración, de, de, de entender, porque querían, quieras o no, estábamos abriendo mercado. Y ahí llegó la, la, la gran oportunidad del e-commerce,
1: claro. porque
0: cerca de 2013, por ahí, Mercado Libre anuncia que abre su plataforma, que abre sus bases de datos, sus datos para que este, los desarrolladores de software, nos conectemos y generemos soluciones para sus vendedores, para potenciarlos. Sí. Y dijimos, pará, va por acá, va por acá, esta es la forma. Mercado Libre tiene un ecosistema de 7 millones de vendedores. Si nosotros nos enchufamos a sus datos, directamente le podemos poner un servicio a esos 7 millones y hacemos el desarrollo una sola vez. Entonces fue, rápidamente hicimos el pivot eh, y dijimos, bueno, transformamos NubiMetrix para pymes para NubiMetrix para e-commerce y ahí realmente fue el boom y además eh, a ver yo lo cuento así rápido pero eso significó eh, pasar por un proceso de aceleración de guaira que es una aceleradora de empresas de grupo que telefónica en que en hacía ese momento. claro que hacía esta coinversión con Mercado Libre y bueno ahí eh, hicimos esa primera versión de Nubimetrics, eh, la alargamos en toda Latinoamérica empezamos a tener clientes en distintos países, algo que no podíamos creer, o sea, sin movernos de nuestra casa en realidad nos mudamos a Buenos Aires eh, pudimos empezar a tener clientes y bueno, empezó todo como una nueva etapa, ahí contratamos empleados, ya contratamos una oficina en Buenos Aires, agrandamos la de Jujuy, después surgió la oficina de, de, de San Juan Ahí ya empezamos con, bueno, la necesidad de este sueño grande que teníamos con Andrés, decir, bueno, queremos tener no mil clientes, queremos tener cinco mil y queremos queremos más. Realmente tenemos la posibilidad de hacerlo, decíamos sí, tenemos la capacidad, tenemos el equipo, pero nos faltaba dinero, digamos esa es la verdad. Y ahí empezamos con el proceso de fundraising. A ver, nadie te enseña cómo hacer fundraising, no hay un libro que te explique cómo convencer a un inversor de que tiene que confiar en vos de que vas a poder hacer lo que le estás prometiendo. Y empezamos todo este proceso de, bueno, de descubrir cómo se hacía. Eh, y empezaron los primeros inversores. Y, y ahí fue como siempre decimos con Andrés, empezamos a, a, a tener diferentes problemas y desafíos pero de los lindos, ¿no? Los problemas... Antes era, che, no podemos pagar un sueldo completo a alguien, entonces vamos a tener un pasante. Eh, y después lo cambiamos por problemas. Bueno, eh, che, ¿cómo hacemos? Necesitamos vendedores en Brasil y México porque si no, no damos abasto. O sea, no, y además es una eh, empresa en escenarios... la que estaba,
1: estaba creada por, por vos y tu marido. O sea, una empresa familiar en un punto, ¿no? Obviamente.
0: Exactamente.
1: Explota y, y, y requiere que vos también amplíes el... el ese equipo, ¿no? Y en gente que, bueno, que no es tu sí, familia, ¿no? Y sí. gente que, en la que tenés que confiar en otros lados.
0: Totalmente, porque uno por ahí, obviamente, en las primeras etapas, vos haces desde el café hasta limpiar los baños, pagar sueldos y, en mi caso, bueno, ser la sitio de la compañía, ¿no? Estar definiendo qué tecnología vamos a usar. Eh, pero ya en un momento, con, con cierta envergadura de compañía, te tenés que focalizar en una sola cosa, eh, y, y, y lo que vos dijiste perfectamente tenés que eh, conseguir gente crear ese lazo de confianza eh, gente que sea mejor que vos gente que haga las cosas mejor que vos y vos decís bueno yo agrego valor en esta área ahí me fui, voy a focalizar y el resto lo tengo que delegar ese suena divino cuando uno lo dice pero la verdad para mí en particular fue un aprendizaje durísimo durísimo porque vos venís de administrar miseria muchos años eh, y de pronto tenés equipo tenés inversores, tenés la espalda financiera y, y por ahí en algún momento se te mete el miedo a ejecutar y por ahí te equivocás y metes la pata con los equipos porque quizás no le diste la oportunidad a alguien que estaba esperando bueno, nada es, es, es como que vas armando una novela diferente pero es súper gratificante y, ¿y por qué? porque bueno yo no te lo comenté al principio, nosotros fundamos la compañía en Jujuy en su momento porque decíamos, che, eh, la tecnología e internet eh, no, no debería importar en dónde vivimos. Nosotros ya sabíamos que nuestro lugar en el mundo es Yala, es este pueblito, es el río, los perros. Digo, ¿por qué nos tenemos que ir de acá si, si con internet y tecnología llegamos a cualquier parte del mundo? E ese era el sueño. Obviamente en el medio tuvimos que mudarnos a Buenos Aires porque los inversores estaban allá, los clientes estaban allá, desde ahí se tenía que manejar todo, pero decíamos, no no podemos dejar Jujuy.
1: Y qué revolución y, y hoy, que pega la vuelta, ¿no? Cuando viene toda esta historia del coronavirus y de pronto cinco años después, cuatro o cinco años después de, lo, de esto que me estás contando, eh, bueno, todos los este, indicios y todas las pistas y todas las, las, las certezas te indican que, bueno, era como vos decías, ¿no? En realidad... No importa la distancia y está todo el mundo Exactamente. trabajando desde, desde, desde su casa.
0: Exactamente, o sea, feo que tenga que haber ocurrido una pandemia mundial para darnos cuenta de que la virtualidad es una herramienta que nos permite eh, crecer nos permite ampliar fronteras. ¿sí? Obviamente tiene sus partes negativas, pero yendo a, la, a lo positivo... Eso permitió que nosotros eh, cerramos el 2020 eh, con, con las empresas físicas abiertas en, en, en México y en Brasil gracias a que muchísimos de los trámites dejaron de ser presenciales, fueron virtuales y nosotros los pudimos liderar desde Argentina con equipos locales en Brasil y México pero ya con otra fluidez. Y, y nos permitió eh, contratar cerca de 20 personas en, en los tres países Mucha gente en Jujuy, eh, en La Plata, en San Luis Cosas que, no sé, antes era más complicado Entonces, al principio teníamos este sueño de decir Bueno, vamos a revolucionar Jujuy con la economía del conocimiento Y hoy ya trascendió Jujuy O sea, ya no es solamente Jujuy sino que es, es cualquier parte de la Argentina. Eh, nosotros tenemos un equipo en, perdón, en, en San Juan que está en un pueblito que se llama Carpinterías. Eh, tiene antena de internet porque nosotros hicimos instalar la antena de internet para que esta gente pueda trabajar desde ahí. Entonces eh, ya generaste un impacto ahí. Es, es increíble hasta dónde puedes llegar.
1: Y además eh, te lo llevo a tus clientes eh, durante todo el año pasado. Muchísima gente se dio contra la pared y se, se, se enteró que tenía que, que vender eh, a través de, de, de redes, a través de internet, ¿no? que tenía que volcarse uh -huh. al e-commerce porque no quedaba otra, porque no si no iban, iban a quebrar. Otros encontraron, por supuesto, una, una potencialidad tremenda porque ya lo habían empezado a hacer a ese, a ese proceso, pero en ese camino tu herramienta de pronto también se vuelve vital no para ellos, para tanta gente que tiene que operar así.
0: Sí, sí, así es, y de hecho cuando empezó todo este tema de, de, de la cuarentena, que había tanta incertidumbre, teníamos un montón de, de pymes de acá, de Brasil, de México, de Uruguay, que nos decían, eh, ¿tienen alguna forma de ayudarnos? No sabemos nada de e-commerce, nos queremos meter, porque si no tengo que cerrar mi negocio. Y nosotros tuvimos que agarrar y, y con los equipos armar eh, webinars y armar cursos online con la intención de decir, bueno... Vení a hacer, no sé, los 10 pasos para pasarte al, al e-commerce, ¿entendés? Está bien, no creo que se puedan, no creo que se hayan salvado todas, pero muchísimas, muchísimas nos mandaron mail agradeciendo pero dicen, bueno, o sea, tuve que cerrar a la calle, pero encontré un, encontré un negociazo en el e-commerce, eh, que decían, la verdad no sé cómo no me pasé antes, pero bueno, eh, y, y yo para mí, eh, ese camino y, y todo lo que se logró no es algo que va a volver atrás cuando, cuando se termine la cuarentena, si es que alguna vez se termina, eh, porque realmente eh, se aceleraron los tiempos en, en mejora de logística, mejora de medios de pago, la mejora de la experiencia de, 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 de compra en el e-commerce. Claro, se aceleró casi cinco años lo que o sea está pasando ahora, lo que tenía que pasar en cinco años. Y de eso ya no se vuelve más. Entonces, o sea, nosotros somos unos agradecidos y bendecidos que estábamos en el momento justo eh, y preparados. Para, para afrontar esta situación. Bueno, pero que también es para eso, es, eso
1: uh -huh. es leer un poco cómo vienen los, los tiempos, ¿no? Más allá de que, por supuesto, que nadie podía este, prever que iba a haber una, una pandemia global así, o que capaz que sí, Bill Gates o este, Obama, ves los discursos, viste de ellos, y de, sí, sí, de manera, sí. Pero al este, resto del mundo no. Um, pero sí podías leer que cada vez más gente iba a tener que volcarse a estas, estas plataformas, que cada vez más gente iba a volcarse al e-commerce, que el análisis de esos datos era, era clave... Bueno, incluso el ecosistema de mercado libre. Yo no sé si hay otra plataforma de comercio electrónico en el mundo que tenga así abiertas las, las, las bases como para que eh, otros jugadores como, como NoviMetrix pueda participar. Eso no, no ocurre, ¿no?, en, en, otras, en otras plataformas de e comercio.
0: Mira, ocurre ocurre poco. O sea, eh, por ejemplo, Alibaba en Asia eh, tiene abiertos sus datos, pero solamente con ciertas empresas y de China. No no tiene abierto al mundo. Amazon también los tiene abierto, pero con una o dos empresas nada más que son como las que ellos eligen como sus, las custodias de sus datos. Muy exclusivo, claro. Como muy exclusivo, ¿entendés? Porque, eh, a ver, también está ocurriendo de que todo el mundo está empezando a entender de que la información tiene un valor, ¿sí? Ya sea la propia o sea la ajena. Lógico. ¿Sí? Viste, antes... Eh, a vos te aparecía la app y te dice acepten los términos y condiciones y vos ni leías, le dabas aceptar, ya está, vos querías WhatsApp. Y hoy vos fíjate, WhatsApp está dando atrás eh, la, los cambios, los términos y condiciones porque un millones de personas en el mundo dijeron no estoy de acuerdo. O sea, ya la gente está diciendo no, para mi información vale. Entonces se le está dando un peso específico que antes no tenía. Y, y hay un concepto también de evangelización que nosotros venimos desde hace años diciéndole a, lo, a los empresarios, a las pymes, hay que gestionar con información. O sea, no yo no descreo obviamente de la intuición, de este que tiene intuición comercial o de aquel que la pegó, pero el factor suerte, hay que darle el lugar que corresponde, pero rodear esa intuición, esa, ese factor suerte con información clara y confiable para que... En, para que crezca más de lo que, puede crecer, de lo sí, que los está datos, creciendo hoy. Los datos
1: certeros y analizar con, con datos, ¿no? Y analizar con. ¿Qué te pasa a vos cuando, por ejemplo, vos ves que Argentina es uno de los países este, que, que testea tan poco de, de coronavirus, por ejemplo, que no tiene ese dato, ¿no? Este, eh, que, que frente a otros, digamos, sí. este, no estás recopilando ese dato. Imagino que cada, cada oportunidad en la que vos ves que no se toman los datos, vos, a vos te debe agarrar una especie de ataque.
0: Sí, sí, me da urticar, me da con eso del COVID, me da por el tema de, de, de viste, el tema de, de los subsidios que se dan. Es un tema muy sensible, pero hay muchísimos países que ahorraron millones y millones de dólares que fueron a parar a escuelas, por ejemplo, porque y tienen, tienen sus datos de censo, sus datos demográficos, saben exactamente quién está en situación de pobreza, vulnerabilidad, y se le dan unos excelentes beneficios y subsidios a esas personas. Están muy bien focalizados. Cada, en este país tenemos personas que tienen 3, 4, 5, 6 beneficios que cobran al mismo tiempo, y tienen autos, y tienen casas. Sí, no tienen Entonces, registro,
1: nadie tiene registro de nada.
0: ¿Me entendés? Entonces, eh, eh, la información nos puede ayudar muchísimo, no, no solamente al área privada, sino también al, al Estado a que, a, que a, a disminuir el gasto público se pueden hacer tantas cosas pero bueno tiene, creo que hay que seguir insistiendo y seguir trabajando para que esto de a poco vaya ocurriendo si yo no yo soy una de las personas que no tiro la toalla tan fácil sino imagínate hace 10 años en Jujuy eh, pensando de que Big Data iba a revolucionar iba a revolucionar Jujuy eh, y resulta que en Jujuy hace dos años hicimos el primer Big Data Summit. El primer Summit de Big Data de la Argentina se hizo en Jujuy. Duró tres días con 3.500 personas la asistencia. Eh, o sea, eso era impensado y ocurrió y ocurrió en Jujuy. ¿entendés? Entonces ya es un tema que se está instalando. Hay carreras que, que giran en torno a Big Data, inteligencia artificial. Entonces, bueno, hay que seguir insistiendo. O sea, ¿Te gustaría eh, meterte en el, no. sector,
1: en el sector público o es demasiado. pensás que te vas a, te vas a frustrar? A manejar datos, ¿no?
0: Sí, mira, eh, muchas veces lo pensé, ¿no? Muchas veces lo pensé y digo, eh, de, depende en donde sea. ¿eh? Yo soy muy de muy hands on. Yo tengo que hacer cosas. Eh, no, no, no me imagino. Eh, liderando, no sé, un equipo que piense que haga. Yo soy más de hacer, más de... Si vos me decís, che, esto, ¿qué datos deberíamos generar? Te hago un estudio fantástico y te digo, esto es lo que hay que generar. Después creo que el desafío es encontrar gente idónea que, que ejecute, ¿sí? Ahí es donde que lo ponga en marcha. Porque no es trabajo de una sola persona. Que no
1: se meta también la corrupción en el medio, ¿no? Porque después vos entregás todo el, el, el informe Exactamente. Todo, y todo te das cuenta que en realidad no lo quieren hacer avanzar porque hay un interés eh, medio, medio turbio en el medio, y ahí, bueno, ahí eso realmente debe ser frustrante.
0: Así que yo creo, yo creo que soy, yo soy muy una persona demasiado inocente creo que para trabajar en el estado, <ríe> en ciertos roles, pero creo que hay mucho que se puede hacer. Pero no, no 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 tiro la toalla. Quiero pensar que este país que tenemos está lleno de gente buena que necesita un contexto y una oportunidad. Y eh, hay, hay, hay súper esperanza. Yo, yo estoy convencida de que, de que vamos a poder salir adelante y que podamos llegar a ser la potencia mundial que podemos ser con tantos recursos y sobre todo materia gris que tenemos. Eh, tanta gente idónea, inteligente eh, con empuje pero bueno, nada hay que trabajar para que se den las condiciones
1: y hay que aportar es. datos y hay que analizar esos datos como ah, hace sí. Ubimetrix, Pamela, eh, con todo el mundo que lo necesita <risa> este, y, con, sí. y con todos los emprendedores que también se, se vuelcan al, al universo de e-commerce Pamela, un placer charlar con vos realmente
0: ah, Igualmente, Santiago, un placer conocerte y bueno, nada a seguir, a seguir trabajando no, y, y si esto sirve no que, para, para
1: inspirar a gente de, de, de todos los rincones del país para que se pongan a, a, a trabajar y a, y a la que se puede, claro
0: totalmente, se puede y lo más lindo de todo es que eh, a ver, el, yo siempre digo el éxito está ahí, a la vuelta no a la vuelta de la esquina Uno, hay, hay días que yo me levanto y digo oh, no puedo más, me voy a dedicar a la agricultura no, no sé, a cualquier cosa yo tiro todo y digo, no, no, eh, hay que seguir. Y, 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 y también es mental, ¿no? Haces ese destrave le encontrás la solución y seguís adelante y ya cuando, cuando superaste esa situación, decís, puche, yo casi que lo tiro todo. Y la verdad, hay que, hay que meterle. Si no, la, la vida no, no tiene sentido. No, nos pasan los años muy rápido y mirar atrás y decir, uy, podría haber hecho tal cosa y no me animé. No, no, eso... No es una linda sensación. Me pasó a mí cuando estuve laburando en bueno, relación de dependencia. Dije, bueno, voy a laburar unos años en esta empresa. Y cuando quise acordar habían pasado 12 años. 12. Y dije, ni en broma me pasan otros 12. <risa> Así que se puede y hay que darle para adelante. Hay que tener fe.
1: Genial, Pamela. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias, Santiago. Escuchaste Mindset Emprendedor. We tocar. Sumamos las partes.